1: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Yeni sezona geç de olsa giriş yapıyoruz efendim. Ben İnan Özdemir, Atan Altınordu ve Burabala Ban'la birlikte karşınızdayız. Sezona geç giriş yapıyoruz ve bir kaybımız var bugün. Sevgili İlhan Özgen, eşinden izin alama değişini ikna edemediği için bu hafta kadromuzda <gülüyor> yer almadı. Bizden böyle oyuncular yani. vardı Atan. Kimler vardı?
2: Ya çok çok var. Genelde
1: transferlerde
2: evet. karşımıza çıkar. Hatta daha sonra. Eşi ikna edildi
1: haberleri de peşine gelirdi. <gülüyor> <gülüyor> Buradan İlan Özgen'e de sesleniyoruz haftaya. Yanımız dokunuz zaten. Dileriz haftaya kendisini ikna ederiz. Şaka evet. bir yana tabii ki bu hafta başka bir işten dolayı. Yani bir röportajdan dolayı ondan sonra... Yanlış biliyorsun. Kendisi başka bir bilgi biliyorum. vermek istedim. Yani gizemli olmak istedim biraz. Sen de hemen gerçekçilik Öyle üçünde mi? koşuyorsun Peki. aynen. Bomba gibi bir röportaj nedeniyle. <gülüyor> Peki... <gülüyor> Peki aylardır Socrates hepsi neden yoktu Buğra? Şu anda sen bu soruyu sormuyorsun.
0: Ya evet. Çünkü bilemiyorum ya yani bunu açıklamaya hazır mı hatan ama... ...çok önemli bir haber düştü biliyorsun Netflix'e. Seinfeld'in gelişi. Atahan da... ...vizi biraz kram bir cümle kurdu. Şöyle anlatayım ben
1: istersen... ...geçen hafta Atan ünlü bir fotoğraf yayınladı hesabından. Doğru. Hatta sevgili İh Emre Atasoy... ...çok güzel bir fotoğrafla cevap <gülüyor> yani. ya. Hani Levent Kırca, Uğur <gülüyor> Dündarlı... ...nefis fotoğrafın bir benzerini Beşiktaş'ta yaptık... ...Sokre SFC dörtlüsü olarak. Ondan aylar önce... ...yine bir başka Beşiktaş gecesinde... ...sen, ben, Atan ve İlhan otururken... ...Atan şöyle bir cümle kullandı. Hani Seinfeld'in hayatında iki yerini anlatması açısından... ...bir daha sizleri görmeyeyim. Veya bir daha Seinfeld izlemeyeyim. Bu ikisi arasında bir seçim yaparsam sizleri görmemeyi tercih ederim dedi. Ve bir anda gerildik. Yani bir anda Sokrates <gülüyor> gibi birbirine girdi. Bir daha sana burada milyonların huzurunda söylüyorum Atan. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Bir daha sizleri görmeyeyim.
2: Bir daha Sokrates FC'yi kaydetmeyelim. Ama Seinfeld gerçekten hayatımın böyle sabit taşlarından bir tanesi. Moralimin bozulduğu her an tamamen yenilenmemi sağlayan. ...muhteşem bir dizi. Defalarca izledim.
1: Senin de ne kadar çok sevdiğini. Öyle bilirim. ama arkadaşlarımı Seinfeld'dan daha fazla severim ben.
2: Ben de bazı öyle arkadaşlarımı Seinfeld'dan daha çok <gülüyor> seviyorum ama sizi değil.
1: Geride kalan aylar <gülüyor> hatana
0: hiç bir şey öğretmemiş. Öyle görünüyor.
2: Ya yok. Hani madem konu buradan açıldı... ...biliyorsunuz yakın zamanda Netflix'e de geldi. Bu muhteşem deneyimi yaşamayan herkesin yaşamasını tavsiye ederim. Bir şey iyi oldu. Birer başka... gibi oldu bu sanki. Yani, gerçekten <gülüyor> <harbiden. gülüyor> öyle oldu ama... ...değil. Yalnız hakikaten böyle başlarda ve ilk birkaç sezon dizi sadece çok iyi. O birkaç sezondan sonra inanılmaz bir hadiseye dönüşüyor. Umarım o sadece çok iyi olan bölümle yetinip yetinmeyip herkes sonuna of, kadar izler. Çok
1: güzel anlattın ama gerçekten biraz şeye benzedi. Arkadaşlar işte iz bırakmayan bir deodorant kullanan var <gülüyor> mı <mi> diyeyim. Mayisha gelebilir mi? Netflix'te. Yok, gerçekten ilginç. Zaten Samfer'din bizim reklamımıza da ihtiyacı yok aslında Tabii. ama Dün gördüm Mehmet Tez koymuştu. işte izlediğim en iyi diziler diye. Bir Seinfeld, iki Seinfeld demiş hakikaten. Vay. Bunu hak eden bir... Mehmet abi tebrik ediyorum buradan. Bir yoruma sahip gerçekten. Yani benim de hayatımda çok ciddi bir yeri vardır. Seninle ayrıldığımız şeylerden biri tabii en sevdiğimiz bölümler. Ben Metro bölümünün en güzel bölüm olduğunu düşünüyorum. Çok seviyorum tabii ki de. Ha. Benim
2: hani bir The Contest... Yani en, e, in, en ünlü evet, komedi bölümü çok, olan. Evet çok güzel. Sonra şey çok güzel. Bak... Şeye benzeyen söylediğim bölüme benzeyen bir Chinese restaurant. O da o, Ve ona benzer otoparkta arabanın arandığı
1: bölüm. Soup Nutty evet. falan biliyorsun. Neyse. Ya otopark. Bitmez, bu arada bu ben kans. çocukken izlediğimde o otopark öyle bir kabusum oldu ki. hayatım hiç <gülüyor> arabam olmadı. Bundan sonra da olmayacak gibi görünüyor zaten. Hani hayatımın geri kalanında. Ama bir gün olursa yaşayacağım en büyük korku süpermarkette Seinfeld tarzı araba kaybetmek. <gülüyor> evet bulunuyor en sonunda ya. Son bir bölüm geldi aklıma. The Summer of George. Bir de o. O da çok ya gerçekten yani zaten en en ünlü meme o. Aa, It could, evet, this could evet. be the summer of George. Evet. Diye şu anda paylaşılıyor. Burası senin de hayatında aşk üzübirin böyle bir yeri olduğunu biliyorum. Atahan o... için, Sayın neyse senin için de aşk üzübir öyle değil mi?
0: <gülüyor> Olabilirdi ve güzel bir ihtimaldi inan ama maalesef yani ikinci sezonda beklediğimizi bulamadık. Atahan 11. kez Seinfeld'e başladığınız derken ben de ikinci sezonuna heyecanla oturmuştum aşkı yüzbirine ama olmadı. Bir yandan şey listesine bakıyordum biliyorsun bu ara çok konuşuluyor BBC'nin en iyi yüz dizi Hı-hı. listesi yapmıştım ama orada şey bulmaya galiba, çalışıyorum. 21. Ama...
2: yüzyıl değil mi o?
0: Ha, ona bakmadım. Galiba öyle 21. Ha, tamam. yüzyıl. O zaman acaba dedim oradan bir şey yaratırım tartışma diye hemen Simon yerini aradım ama demek ki ondan görememiştim.
1: Arada... Simon koymayan editörü kovarlar. Kovarlar. İşine son verirler. Bir yanlışım
2: yoksa İnan Özdemir'le izlediğimiz ortak bir dizi daha var buradan bahsetmek istemiyor ama. Yeni sezon falan başlamış birkaç Candaki önce. Benim haberim Sadakatsiz. İzliyorum. Sanki izliyordun. İzliyorum. Hala izliyor of. musun? İkinci ee, sezonda
1: iyi mi? İzliyorum. İlk sezonun sonunda biraz dizi rit- ritim kaybetti. Evet. Ki çok doğal zaten. ilk 3-4 bölümde çok patlayarak girdiler. Maalesef şu an dizi ritim kaybederek yoluna devam ediyor. Şu ara Yargı'yı izliyorum. Camdaki kızı izliyorum. Sevgili Selma geç'in oynamasıyla alakası yok tabii. Patrona yer <gülüyor> almaya çalışıyorum. <Daha> saygılar. <gülüyor> Ondan sonra dizilere daha yorumlarım bunlar.
2: İnan Bey'in...
1: Ya çok isterim bir dizi podcast yapmak. Buradan bütün yetkililere de sesleniyorum. Yani Türk dizilerini çocukluğumdan beri ablamla çok severiz, çok konuşuruz. Onda yalnız. Yani. Ben bir soru Hangi? daha soracağım
2: ama korkuyorum. Dinleyenler biz bunu mu bekledik bu kadar evet. süre diye? Ee, futbola geçeceğiz şimdi. Bir, zor bir soru sorayım mı sormayayım mı? Sor.
1: Sonra futbola geçiriyorum seni.
2: Tamer Karadağlı... <gülüyor> çok kolay <gülüyor> bir soruymuş. Yani ya.
1: hiçbir yani <gülüyor> Söyleyecek çok fazla bir şey yok deyip devam ediyorum yolumu. Peki. Yoluma. peki. Arada,
0: şunu bağlayacaktım. Bir gün bir dizi podcast'te yaparsak muhtemelen bir numaralı üyesi sorgulesin Kaan Demirer olur. Onu da evet. söyleyelim ya. Emre Gül kaynak da bu ifla arada. Olmaz bir...
1: Olabilirdi. Gerçekten onlar da öyle. Dizi takipçisi de e, aşk gözberde de bu arada spoiler vereceğim ama basketbol ikinci sezona damga vurdu. Yani Kerem karakterinin sadece basketbol oynarken ders dinleyerek yani kulaklıkla ders dinleyerek <gülüyor> Türkiye derecesi yapması beni bana çok ilham verdi. Herkese de tavsiye ediyorum Kerem'in bu y- ilhamı.
2: Yerli dizi ve basketbol deyince tabii ki akla Koçum Ka- benim. Kaan abiyle
1: <gülüyor> Acemeca'da dizisi gelir. Bu arada sezonu geç atma, açmak derken konuyu nasıl değiştireyim? Evet, Ustaca evet. değiştiriyorum. Bravo. Sus, ben de sus dedim. Vallahi Vallahi ve konuma devam ediyor. Dergi reklamı bile yapmayacağım bu arada. Çünkü aylardır zaten seyircilerimizi bekletiyorum. Gelecek programda ben dergi reklamını dibine kadar yaparım. Güzel. Dergimizi yaparım ama yerimizi biliyorsunuz efendim. Dükkan.socratesdergi.com'da bizi bulabilirsiniz. Her Dergide türlü. de bazı değişimler var ama herhalde burada bahsetmişiz. <gülüyor>
0: gibi saklanamıyor. <gülüyor> belki
2: belki belki dergi reklamı yapma işi İlhan
1: Özgene geçer. <gülüyor> Ata'nın bombalarıyla geliyor. Bu bu program da <gülüyor> bombalarıyla ya, geliyor. Umuru. Sezonu geç açmak dedi Kaan. Sen de kariyerinde Form problemleri yaşayan bir futbolcusun. Yani halı sahada seni bir zayıf bir kilodu, bir zayıf bir kilodu... ...bir koşarken bir koşamayarak çok gördük. Böyle çok futbolcu da var aslında değil mi sezona geç açanlar, geç ritme girenler? Şu an bütün tarifine uyan tek bir futbolcu geldi aklıma. Altın Hatta bir tane daha
2: geldi, Feguli. Yani ilk gelen Feguli'ydi. Sonra biraz da Sergen geldi ama Sergen... Her zaman belli bir seviyenin üstünde futbol oynadı o bir ayrı. Bir
1: taraftarını karşıma almayayım mı diyorsun? <gülüyor>
2: yok öyle bir şey demiyorum. Kesur gazeteci. Öyle bir, öyle bir, sırf Sergen dediğim için bile alabilirim artık şey öyle. Ama bir yandan ee, tabii çok
1: sevdiğim bir futbolcu tarz olarak da. Tabii ki. İki tabii solaksınız sizde. Sen yok, de solaksın. Ya, ne haddimize Sergen?
2: <gülüyor> sergen Yalçın beyefendi olmak ne haddimize de. Ee, Sağlak bütün... mıyız
0: abi? Solaksın. Yani, sol <gülüyor> o ayrı o ayrı. Tabii ki Sen Sergen sol, gibi sol, solaksın tabii. Sen sol Yoksa evet, hocayla o. tabii ki. Buğra hikaye
2: anda çok iyi kullanıyor bu Kesinlikle. Buğra neymiş dedim ilk gördüğümde
1: ya. Neyse. Bu konumuz herhalde bu. İlk konumuz. Yok, bu değil aslında. Yani sen programdan önce birkaç isimden bahsediyordun, Hoşuma gitti benim. Açıkçası o yüzden sana sorayım. Dedim. Ya şimdi şöyle.
2: Se- konumuz eğer her sezonu aşağı yukarı kötü başlayıp sonra sezonun ilerleyen dönemlerinde sazı eline Hı. almaksa burada işte az önce bahsettiğim. Feguli. Ki artık sazı elini alacak pek hali olmamakla birlikte. <gülüyor> önceki sezonlar için söylüyorum. Geçen sezonda hariç Feguly hakikaten bunun çok iyi bir örneğiydi. Bu sezon dahil Mustera genelde hep olmasa da genelde sezonlara kötü başlar. Sonradan açılır. Her sene bir sorgulanır. Sonunda da ya işte Asaray tarihinin en iyi kalecisi muhabbeti başlar. Bir de öyle takıma gelip takımda kendisini geç kanıtlayan geç parlayan oyuncular var bunların da benim aklıma gelen en önemli örneği çünkü çok büyük bir değişim David de Souza yani David'in Fenerbahçe kariyerinin başlangıcını hatırlıyorum Fenerbahçe'nin önceki Brezilyalılarından ki bir kısmı o günde kadrodaydı başta Alex de Souza olmak üzere hmm. büyük bir beklenti oluşuyordu Brezilyadan futbolcu gelince David geldiğinde işte bir dönem Santrfor gibi oynadığı bir dönem böyle santrforun arkasında Alex'le birlikte ikili gibi oynadı. Böyle değişik yerlerde hücum bölgesinde oynadı ve ilk sezonu vasat bir sezondu. Bir maç hatırlıyorum. Yani bakmadan söylüyorum. Yanılıyor da olabilirim ama yanılmıyorum sanki bir böyle bir seni güçlü daha ten... hafızanla tanırsın. Ve bu konularda fena <gülüyor> değil. Evet, bu yani hafızanın şey dönemi değil mi? Tansada... Bu... evet, bir önceki dönem. Yani evet. hatırlayabildiğin dönem. Hatırlayabildiğin <gülüyor> yani dönem. Sonra kesintiye i̇lk. uğruyor. Ama şimdi inşallah mahcup olmam. Sanki bir Vestel Manisaspor <gülüyor> maçı vardı 3-2'lik. Hatta 2-0'dan 3-2 diye hatırlıyorum. Bak bundan hiç emin değilim. Head trick yapmıştı. Ama onun dışında David'in çok... Yani vasat bile olmadığı birçok maç geçmişti. Hani bu nereden geldi? Sezon sonunda hani niye kalıyor? Muhabbetlerini hatırlıyorum. Ama sonraki sezon da onu da böyle çok erken form tutmamakla birlikte... Şampiyonlar Ligi'nde o Inter maçıyla kaderi değişti. Hatırlarsın golü. Tabii canım ee, kim hatırlamaz o golü yani. Herhalde Vederson'un ortasıydı. Sonrasında
1: muhteşem gol. Zaten yani Türk Spolta'nın hmm. en ikonik gollerinden biri. En jenerik bir muhteşem, gollerinden biri.
2: Muhteşem. Gerçekten yani galibiyette şeyde yani Fenerbahçe'nin o sezonki yolculuğu da. Ve sonrasında fırtına gibi. Esen bir David de Souza. Tabii aslında yani bu örnekler çoğaltılabilir. Mesela ya ben... Geçen sene itiraf edeyim o dönem podcast yapıyor muyduk yapmıyor muyduk Yapıy- yapıyorduk tabi de. Jetson Fernandez Galatasaray'a geldi işte 6 maç 7 maç ben şey diye düşünüyordum. Koca Galatasaray'ın düştüğü hale bak herhalde oynama zorunluluğu koydurmuşlar bu futboluyla şu takımda oynuyor diye düşünürken sezonun son 7-8 maçında bu buranın çok üzerinde bir futbolcu izlenimi verdi. Kötü başlayıp ortalama veya ortalamanın altında başlayıp uçup giden bir futbolcuydu. mesela ben aynısını piyano içinde düşünüyorum şu ana kadarki performansı hani bence kötü ama yarın öbür gün takıma alıştıkça arkadaşlarıyla iletişimi arttıkça arkadaşlarını tanıdık çekim ne yapabilir gördükçe abi benzer bir farklılığı piyano için de bekliyoruz. Kötü mü aslında... peki
1: yani bek- ya, onun, be- onun yarattığı yarattı evet, de kendisine,
2: kendisine göre kötü yoksa yani yine adamı izlerken. Birçok anda bu adamın burada ne işi var diyorsun. Hı hı. Hani çok kaliteli. Ama beklenenleri genel olarak hani yerine şu ana kadar getirme. Daha fazlasını yapacağını düşünüyorum da. Tabii bunlar çok başka konu, yerlere gidiyoruz. E, aklıma gelen ilk gelen örnekler bunlar deyip sözü Uğur'a mı?
1: Vereyim
0: artık. Evet hiç konusunda katılıyor musun Burak? Sonra senin aklına gelen
1: örnekleri merak ettim.
0: Olabilir ya hatana evet çok yanlışlamıyorum. Bence de yani çok büyük bir hayal kırıklığı olarak görmeyeceğiz Piyaniç'i. Ki zaten şu ana kadarki performansı öyle değil. Yani aşırı düşük seviyede başladığını sanmıyorum. Ve izlediğim kadarıyla da yani Beşiktaş maçlarında ben problemin onun kaynaklı olduğunu da düşünmüyorum. Yani daha başka problemler var bence. O yüzden katılırım. Şeyle başlayacağım bu arada hemen bir dergide de sık yaptığım gibi fake check yaptım ve inanamadım. Gerçekten Manisa spor maçıymış. O 2-0'dan 3-2 mi
1: onu o da yordun Hani O değil ama en tamam. azından... Artık o, e, o, o değilse o de 2-0'dan 3-2 olarak o aynen. maçı anlatırım sağda solda. Tüm
0: dinleyenlerimiz de rica Peki, ederim. Peki 1-0'dan da 2-1 de mi değilmiş? Maalesef ilk gol de David atmış. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yani <gülüyor> <gülüyor> hakikaten... <gülüyor> Elle tutulur yanı yok kanından ama en azından 1-1 olmuş maç falan. 1-1'den 3-1 Holosco holo, holo, attı. Nasıl bir hafıza ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır hakikaten <gülüyor> Holosco holo, attı. Doğru. Bir tane. Doğru. Neyse böyle. Aslında benim aklımdaki örnek de biraz bu konuda hani geç açma anlamında. Piyaniş değil ama takım arkadaşı Rozev'ti. Yani ş- onu da şu taraftan düşündüm. Fe- Türkiye kariyeri olarak. Yani Fenerbahçe'deyken hatırlıyorsun öyle inanılmaz bayıldığı Fenerbahçe taraftarının ya da toz bir üyesi değildi takımın. Hatta çok da eleştirildiği zamanlar olmuştu ama gidip işte Beşiktaş'a döndükten sonra gerçekten geçen sezon ligin en iyi oyuncularından bir tanesiydi bence Gezal'la beraber. Şu denklemi değiştiren oyuncularlardan bir tanesiyle Beşiktaş'ta ki çok da dar bir rotasyonu vardı Sergen Yalç Aklıma gelen ilk örnek oldu Türkiye tarafında. Mustafa için de şunu söyleyelim yani sezonu kötü açma tarafında değil belki ama hani iyi açtığı sezonları bile bir sonraki seviyede kapama olayı var. Özellikle o şampiyonluk yarışlarında çok faktör oldu. O konuda da katılıyorum evet Mustafa'yı da atlamayalım hakikaten.
1: Peki bu senede umudun var mı Mustafa konusunda Ataan? Yani baktığında toparladı bence, toparladı bile. Şu an performansı belli bir yere taşıdı zaten. Evet.
2: Biz. Bir milli maçlarla yükselişe geçti, gördüğüm kadarıyla. Buna dört gol mü yemişti Brezilya'dan. O maç dahil kurtardıkları çok fazla. Sonrasında son birkaç haftaki
1: performansı gayet iyi. Peki dürüst olmanı rica edeceğim Atan bu konuda. Sen bir profesyonel futbolcu olsan, daha önce sana bu Tierran üzerinden sormuştuk ki istememiştin Tierran olmayı, yani Tierran Rüy, Atan Altın Ordu değil sonuçta. Hani ben onun hayatını istem, o da benim hayatımı almasın demiş demiştin. Futbolcu olsan yaz aylarında kilo alır mıydın? Alırdım, alırdım. Yani tekne tatilinde doğru. senin göbekli fotoğrafın olur diyor. Ronaldo'nun, Ronaldinho'nun fotoğrafları. görür Oldu
2: ama şu? bu arada benim hayalini kurduğum hayatı, belki daha önce söylemişimdir. Yani kişilik olarak ne kadar olumlu duygulardan olum, yani olumlu duygularım olmasa da diyeyim biraz böyle şey konuşmaya çalıştım. Yuvarlak Kibar. konuşmaya çalıştım. Ben mesela arkadaşlarımla Arda Turan işte tekne Hı. tatili yapıp teknede de yüzü oynardım. Barcelona'ya transfer olsam arkadaşlarımı çağırırdım. Bunu burada podcast'te
1: de konuşmuştuk galiba. Benim, evet senin çok sevdiğim benim, bir tarz. Benim yaşadığım hayat o olurdu. Entourage. Aynen çok. Hakikaten senin hayatın da zaten biraz buna benziyor. E, futbol... <gülüyor> Belli
0: komünlerle yaşıyor evet, genelde. Futbol evet futbol kariyerinin
1: dışarısı tutuşunda Tabii. genelde buna benziyor senin de hayatın. Ama Socrates FC'den ben umutluyum bomba gibi yani sezonu geç açsak da bundan sonraki dönemde. Çok mutluyum ve <gülüyor> yani gerçekten çok aylardır bekliyorum. Bekliyorum. Ve yani cumaları genelde çekeceğiz zaten. Avrupa maçlarından sonra genelde hafta sonu maçlarından da önce. Zaten güncel futbolu okuduğumuz bir program. Ben özellikle <gülüyor> hafta sonu maçlarından önce... Yani ...seyircilerimiz zaten kaçırmayalım dediği analizler genelde benden geliyor. Hafta sonu maçlarına dair. Az önce açtım baktım hafta sonu hangi maçlar vardı diye bulamadım. Ee, Eşiktaş, maçı var maç kolyeyi kullanabilirsin diye. Hani o da Öneriz çok teşekkür ederim bu güzel hani, öneri içinde
2: Buğra. <gülüyor> Ama... Türk futbolunun en büyük problemi biliyorsun. Maç yeni versiyonudur. Eski
1: arşiv.maç.com'dan Tabii. ulaşırsan çok daha pratik olur senin adına. Diğer taraftan Avrupa maçları da sezonu geç açmak demişken tam da Avrupa gündeminin ortasında açtık aslında. Ve sıcağı sıcağında bir Lokomotif Moskova-Galatasaray maçı vardı. Mustera örneğinden konuşmuşken aslında oradan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Lig maçlarında beklenen altında kalan hatta birçok takıma karşı kilidi açamayan Avrupa maçlarında Savunma temelli kurgusuyla özellikle daha dikkat çeken bir Galatasaray var atan. Nasıl buldun şu ana kadarki Avrupa performansını ve Moskova maçını? Avrupa performansını baştan
2: söyleyeyim. İnanılmaz buluyorum Galatasaray'ın. Hiç beklemediğim bir şey. Şimdi taktik konusunda daha donanımlı arkadaşlarımız var. Onlar daha detaylı yorumlar yaparlar. Belki merak ettiğim şeyler de var benim. Mesela ben şunu merak ediyorum. Gerçekten Galatasaray ligde çoğu zaman yıllardır, uzun yıllardır... ...spontane bir futbol oynuyor. Tamam belli... ...varyasyonlar, belli setler... ...var ama bunlar... ...dünyanın diğerliklerinde... ...Avrupa Liglerinde gördüğümüz... ...taktik disiplinden çok uzak. Yani bunların uygulanışı diyeyim. Ligde hiçbir şekilde bunları görmüyoruz... ...Galatasaray'dan ve... yani şu ...bu sezonki 3 Avrupa Kupası... ...maçında yani izlerken... ...bambaşka bir... Bu, ...bunun sebebini ben açıkçası... ...çözemiyorum. Yani... Bir sürü sebebi olabilir hani böyle bazılarını şakayla karışık söyleyeceğim. Hani hoca maç mı seçiyor yani birine daha mı çok hazırlanıyor bu olabilir. Ya da şu olabilir Belki mesela belki biz yani benim düşünemediğim benim anlamadığım bir şeydir. Türkiye'de buna gerek yoktur. Yani Türkiye liginde bunlara gerek yoktur. Belki yani bilmiyorum. Daha kolay bir yoldan daha pragmatist bir yoldan ilerlemek gerekiyordur Fatih Terim'e göre. Belki o yüzden böyledir. Belki Galatasaray ligde yine bazı planları vardır ama bunları aynı şekilde uygulayamıyordur ama bu beraberliğe razı yeri geldiğinde savunmayı daha ön plana alan oyuna sürekli hakim olmayı şart görmeyen futbolu daha iyi oynuyordur buna daha yatkındır veya daha iyi çalışılmıştır daha iyi oturmuştur bilmiyorum. Ama yani şeyler dahil yani duran toplar falan dahil ki Galatasaray'ın duran toptan golü olduğu için söylemiyorum ama hani maçlarda gördüğüm duran toplar dahil rakibin açıklarını görmek ve buna uygun planlar üretmek dahil şu 3 Avrupa Kupası maçında ne benim yani Türkiye dışında maçlarda izleyip de yani Türkiye Türk takımlarının oynamadığı maçları izleyip de ya keşke Türk futbolu da bu taktiksel eşiği atlasa da bu seviyeye gelse dediğim futbolu oynuyor 3 maçtır şey değil mi bunun sebebi
1: burada bu soruyu da sana uzatayım sonra tekrar tam da cevaplar hani birinde sonuçta rakibin senin üzerine gelebilme kapasitesi olmaz sana alan vermesi diğerinde senin sürekli rakibin üzerine kapanan bir rakibe evet. gitmen değil de- yani, değil mi tamam sebep
2: o yani yani tek sebep bu değil işte bence Hı-hı. yani benim anlamlandıramadığım hani başka şeyler de var sonuçta hep böyle şeylerde insanın aklı hala Barcelona örneğine geliyor Barcelona da olsa diyecek yani Manchester City de Liverpool'da hani şey olsa yani bu kadar üst düzey kaliteye gerek yok ne bileyim. Kimden örnek verelim? Tottenham diyelim hadi bakalım. Ha, yani Tottenham diyelim ki artık o bile üst seviye, değil mi? Lyon diyelim. Hı hı. E, Lyon'u şimdi takım adı vermeyelim. Süper Lig'deki ortalama 6 bir takımla karşı karşıya getirsen, hani yine Lyon daha ne yaptığını bilerek daha spontane bir şekilde sahada olacaktır. Hani Türkiye liginde bunu göremiyoruz. Hani o yüzden anlatabildim mi? Yok, Senin soruna sen. cevap. Hatta anladım.
1: Lyon'dan bile değil, Lyon'u bile atıyorum orada. Clermont salladım şu anda. Çok daha orta düzey bir Fransa takma.
2: Yani bilmiyorum Clermont hakkında bir fikrim yok. Son Clermont,
1: Clermont. Clermont <gülüyor> Lille maçını izledim de o yüzden. <gülüyor> He, geçen hafta sonu o yüzden. Kes, Clare... Kesin çok iyi bir ön libero vardır o takımda. Clermont yani. şey ya hani o kadar... Farklı bir futbol takımı ki eskiden Türkiye'deki stadlarda stadın belli bir bölümü olmazdı Tabii ya de, arabaları evet. görürdün. Clermont'da yok. Yani <gülüyor> stadın etrafı <gülüyor> tamamen bir tribünden oluşmuyor. Lille maçını izleyenler görmüşlerdir zaten. Sol tarafta otoparka gelenleri görüyorsun. Yani stadyuma gelenler arabalarını görüyorsun. Hayatında mesela eskiden Pendik Stadı öyleydi. Kartal Stadı da bir dönem öyleydi. Bir tarafta tribün vardı diğerinde yoktu. Ya gerçekten maçları izlerken 90'lar Türkiye'si 2000'ler böyle işte... İlk yerinde gidip izlediğim maçları düşünüyorum. Çok hoşuma gitti o yüzden o şeyi görmek. ya yani ben bu 80 bin kişilik statlardansa Clermont'u tercih ederim. O yüzden Tabii bu sezonun geri kalanında Klermoncu. Ne Yusuf Sıvanlı Stadında tamam.
2: <gülüyor> az bağırmadık, az günlerimiz geçmedi deyip Burama dönmek istiyorum. Evet ben. sana
0: Moskova maçı üzerinden sorayım Pazar alanında yanındadır Yusuf Sıvanlı stadyumu. Ee, Soru ya, yeri de mi biliyorsun? Beş yılımız geçti. Ha, koç üniversitemiz tamam, tamam, tamam. Pardon. Ya ben. İnan aslında senin az önce verdiğin sufleye katılıyorum. Yani oradan verecektim cevabı ama sonrası da emin olmadığından bahsetti. Bence onunla kesinlikle alakası var. Yani Galatasaray'ın set temposu biraz düşük. Yani yıllardır öyle. Yani sadece sezon başı olduğunu evet. düşünmüyorum ben. Yani genel olarak da öyle. O yüzden de çok muhafazakar kapanan takımlara karşı hala bence açmakta zorlanıyor Galatasaray. Bunu gördük. Mesela hafta sonu Konyaspor maçını izledik. Orada da biraz daha aslında topla oynamaya çalışan, geriden oyun kurmaya çalışan bir takım Konya ve baskı yaparak, pres yaparak işte tıpkı hani Avrupa'da gördüğümüze benzer topları kazanıp çok fazla fırsat yarattığı ilk yarıda Galatasaray ama sonrasında üzerine kabul etmeye başladığında Konyaspor yine problem yaşadı. Yani bazı takımlar o direkt oynamayı çok severler. Bazı takımlar toplu oynayıp o seti ucumlarını severler. Galatasaray biraz arasında gibi geliyor bana. Çünkü tamamen de direkt oynamak gibi bir düşünce yok. Yani hala geriden oyun kurmak topu aldığında o toplu oynamayı da seven bir takım. İşte Moskova maçında da gördük, yer yer Lazio maçında da görmüştük. Ama rakibin de yani o kadar kapanmadığında, rakibin de oynama niyeti olduğunda işte o boşlukları bulabilen bir takım gibi geliyor bana. İzlediğinde de onu veriyor. Ön taraftaki ama işte biraz daha dinamik bir üçlü. Hani geride kalan yıllarda Jagdan'ın ilk gelişi o da biraz bir statikti. Bu sezon iyi oynuyor olsa da o preste çok fazla katkı vermiyor gibi görünüyordu. Sonrasında Falcao zaten hiç o taraklarda bezi yoktu. Yer yer Babel kullanıldı. Şimdi onların yerine biraz daha işte Halil Dervişoğlu olsun, Kerem olsun işte Konyaspor Maçı'nda onları görmüştük. Mesela dün Barış Alper, solda Babel olsa da önde yine Mustafa Muhammed vardı. O da biraz baskıya katkı vermeye çalışıyor. Orta sağdan Çıkal'da o geliyor. Ya O yapı çok dinamik görünüyor Galatasaray'da. Bence o keyif veren insanları canlandıran, iştahlandıran konulardan bir tanesi o. Dediğin orta taraftan da oluyor. Yani tamamen %70'le topu oynadığında da Galatasaray zorlan ama Yüzde ile skoru korumaya çalıştığında da genelde onu çok başaramadığını görüyorsun. O biraz belki de takımın genç olması, birbirine uyumunun eksik olmasıyla da bağlantılı olabilir. O yüzden de hani hem açılmaya niyetli hem sizin topu bir nebzeye ayağınıza tutabildiğiniz denklemler ki şu anda gruptaki eşleşmeler biraz ona uygun bence Galatasaray için UEFA tarafında. ekme yağ sürüyor şu an Galatasaray'ın. Hakikaten bir, de keyif veriyor. Bir
1: problem herhalde kapanan takımlara karşı da pozisyon bulduğunda da ileri uçtunun tercih konusunda her zaman çok iyi olmadığını görüyoruz. İleri uçtaki yani mesela çok yetenekli oyuncular var ama işte Morutsan da bunu yaşıyor. Kerem de bunu yaşıyor. Halil de bunu yaşıyor dönemde. Mustafa yani, da yaşıyor. En doğru tercihi vereceğinden emin olmuyorsun oyuncunun. Bu tabii ki tecrübeyle alakalı biraz. Ama tabii ki oyun görüşüyle de alakalı bir tarafı var hatanın. O anlamda sen bireysel olarak performanslara bakınca kimin ona çıktığını düşünüyorsun. Kimden en çok etkileniyorsun izlerken? Yet.
2: Ben en çok Halil'den etkileniyorum. Bu arada Halil Dervişoğlu'ndan etkileniyorum. Dün oynamayan Halil'den etkileniyorum. Ama ya ben ya birazdan hani muhtemelen değiniriz. Ben bu sezon ki buna benzer bir sezonu hatırlamıyorum. Belki işte Fenerbahçe Avrupa performansıyla birazcık şu an eleştirilen bir duruma geçti ama öyle bir sezon ki bana göre Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray Üç takımın taraftarının da mutlu olmak için birçok sebebi var. Dört. şey dört
0: takımın <gülüyor> da sayamam farklı matematik problemi oldu özür dilerim. Ee,
2: mutlu olmak için birçok sebebi var. Şu an konumuz Galatasaray diyor. Galatasaray'ı söylüyorum. Galatasarayın gerçekten heyecan verici bir kadrosu var. Genç. İşte yıllar sonra bir bir bir vaktiyle konuşmuştuk. Mesela ben o transferine karşıydım. Hani ben bu tarz transfer politikasını... ...her zaman Türkiye'de istiyorum.
1: Ben transferler
2: ee, başarısız olunca diyorum ki... ...ben o transfere karşıydım. Herhangi bir yerde kayıtlı konuşmadığım benim için. benim var bu podcast Hı-hı. şeyinde. Sosyal medyada da var. Ben o tarz... ...transfere karşıyım artık. Türk futbolu için deniz biteli çok oldu biliyorsunuz. Şu anda... hani ...bu oyuncuların bazısı tutar bazısı tutmaz ama... ...Mesela Saşaboe... Yani Gerçekten geçen sene Rosya için de benzer düşüncelerim vardı da ya bu iyi ben 4 sene 5 sene sonra belki daha erken ya Fransa milli takımının havuzunda görsem şaşırmam. Yani şaşırmam çünkü genç 21 yaşında şu ana kadar belki bunu devam etmeyecek. Belki bir şey çık bak sakat hani bunlar geçmişten kaynaklı sakatlıklar değil ama belki bir sakatlığı var. Galatasaray o sayede bu kadar uygunu aldık. Bu arada Ümit Milli Takım Kardosu'nda falan vardı böyle. Çok ilginç bir şey söylemiyorum. Bu Oesi Çıkıldağus'u, Morutanı, Morutsan'ı Halil'i yani bu sezonki Cagne keza Berkan geçen sezondan bu yana çok çok beğenirim ki ben 23 kişilik bir Ameli takım kadrosu yapmıştım Euro, Euro 2020'den <gülüyor> önce orada da ger vermiştim yani çok ama nesonla marka bu arada onlardan da çok çok çok etkileniyorum.
1: Ya yani her takımın yani, burada mutlanacak
2: sebepleri vardır. var Var var. Şimdi Galatasaray sordun diye Galatasarayı söyledim ama Beşiktaş'ın kadrosu da biraz yani savunmayı çıkar Türk futbol tarihinin unutulmaz kadrolarından biri olacak potansiyele sahip inanılmaz bir kadro yani şu ayın arkasında ya yani hepsi şu toralı orta sahalar hepsi yetenekli. Ya öyle. Trabzonspor şampiyonun en büyük adayı belki. Yani bir, bir, iki Beşiktaş'la birlikte bence Beşiktaş Trabzonspor. Böyle Trabzonspor yıllardır yok.
1: Öyle. Çok güzel. Bon- bütün mavi boncukları da attın Türk futbolcuları. Ama şu an öyle gerçekten. Reiting açısından da iyi bizim ne için olacak,
2: Şu olacak eninde sonunda. İşte Beşiktaş iki maç kaybettiğinde... Hani ...taraftar daha sabırsız ve daha eleştiriye yatkın olacak. Galatasaray kaybettiğinde... Aynısı gerçekleşecek. Yani Fenerbahçe işte krizler çıkacak takımlarda. Yıpratılacaklar ve bu yolda devam etmeyecekler. Yani muhtiş.
1: iki tanesi, üç tanesi böyle olacak. Diğer taraftan Fenerbahçe'de Antwerp karşısındaydı ki... Ya o da ilginç bir maçtı. Zaten Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansına baktığımızda... Ruat'tan güzel bir istatistik aldım yeni evet. öncesinde Ruat kuştan ve yani çok önemli bir istatistik burada ben bilmiyordum. Bütün maçlarda gol beklentisi rakiplerinden daha fazlaymış. Hani bulduğu pozisyon çok daha fazla oynadı bütün maçlarda ama bir şekilde kazanamadılar şu ana kadar grupta ve 3. sıradalar. Antwerp, Frankfurt, Olympiakos'un arkasında. Antwerp maçında sen neler
0: gördün Buğra ve genel olarak
1: ligdeki bu hatanın çizdiği tabloya katılıyor musun?
0: Evet evet ya yani ben de ikinci haftadan sonra falan hatta benzer tweet atmıştım ya yani ben dört takım içinde heyecanlanacak sebepler olduğuna dair gerçekten öyle başladı şu ana kadar sezonda umarım devam eder yarış için, seyir zevki için de önemli. Antwerp maçına dönersek bugün işte podcast'ten önce ben geri alıp izleme fırsatı buldum maçın tamamını yani aslında önde baskı Rakibi hataya zorlama, hatta maçın ilk iki dakikasını mesela izlemeyenler tekrar açıp bakabilirler. İki, üç, yani i̇ki kez önde basıp rakipten topu kapıyor Fenerbahçe. Bir üçüncüsüne gidiyor ve bir anda iki üç pasta gol yiyor. Yani çok kırılgan görünüyor bir anda. Aslında isim isim baktığında hatta hata da işte bölümden önce konuştuk. Yani isim isim Tisaran, Kimmince, Atila Zalay... ...aslında tatmin eden oyuncular... ...Berabarça taraftan da ama o kurgu... ...belki işte üçlü oynamakta... ...işte kanat beklerinin katkısı çünkü... ...orada kaptırdıkları topa ve Samad'dan yenilen ilk gole... ...baktığında da mesela... ...işte oyunun yönü değiştiğinde Antwerp tarafında kanat beklerinden birinin önünde baskıya yollayıp diğerini sanki geriyi dörtlemeye çalışıyor gibi görüyoruz Gitor Pereyre'yi. İşte yazın bazı milli takımlarda da bunu konuşmuştuk. Ama bu tabi çok kolay değil yani. Oyuncu aşinalığı lazım. Savunma yönünde güçlü olması lazım biraz kanat beklerinin. Bence hani Ferdi de, Bright, Oza'y Samuel de hani çok hazır değiller bence. Yavaş yavaş öğrenen oyuncular. Ya da belki geri üçlüdeki oyuncular da yine üçlü oynamaya yavaş yavaş alışıyorlar. Hani onun da etkisi olabilir. Ama o kolay yenen goller bence çok etkiliyor Fenerbahçe. Yoksa oyunun genelini hakikaten hakim olan pozisyon bulan yapılar görüyor Fenerbahçe'de. ama skora dönüştürmekte zorlanıyorlar. Ön taraftaki oyuncuların biraz özgüven eksikliği de var. Biraz Fenerbahçe'nin geride kalan sezonlarının mirasına da bağlıyorum ben açıkçası. Yani dün tribünde de yani daha 3. 5. dakika da olsa kaçan bir golde sanki hani sezon yıkılmış havasına bürünebiliyor. O da sanki oyunculara yansıyor. Çünkü hani Berish olsun, işte Valencia olsun, öndeki oyuncular Mesut'u biraz kenara bırakabiliriz tabii burada ama hani o özgüveni hissetmeye ihtiyaçları var gibi geliyor bana. Geçen yıllarda Samat'ta da Slimani'de başka forvetlerde de bunu görmüşken yani bir iki maç atamadığında o yıkım sanki çok büyük bir strese dönüşüyor oyuncular için. Oyuncu karakteriyle de tabii ki alakalı olabilir. O bir faktör. Bir ikinci soru işaretinde yeni bu sistemle alakalı olarak merkez ikili. Yani işte 3-4-3'ü üç, kullanırken ya da işte 3-4-1-2 gibi de dün Mesut'u olduğunda öndeki 3'ü de biraz daha öndeki üçgenin şekli değişiyor. Ya yani ortadaki ikili de Gustav ve Sosa'yı gördük mesela. Yani biraz dinamizme sanki ihtiyaç var orada. Çünkü o bölge çok açılıyor. Ön tarafı önde baskıya gittiğinde geride sadece 3 savunmacının tüm yükü çekmemesi için kontra ataklarda biraz o orta ikilinin hem geriyi destekleyebilecek hem hücumda yaratılacağı katkı verebilecek bir aşamada olmamız gerekiyor ama sosu artık 30'ların ortasında geçiyor Gustavo keza öyle yani en iyi günlerinin biraz uzağında iki oyuncudan bahsediyoruz hal sanki evet insanları kanat beki istiyor bir yandan ama sanki merkezde de yani profil olarak farklı bir oyunculuklarına ihtiyaç olabilir şey, ben
2: Crespo'yu beğeniyorum. Mesela. Aynen öyle. Yani mağlubiyet uygun. de bitti ama Trabzonspor maçında Crespo'nun yani takımı ayakta tuttuğunu düşünüyorum. 10 kişiyle uzun bir süre maçı berabere götürdü Fenerbahçe. Neredeyse bitirecekti. Doğru. Yani %70 Crespo'ya bağlıyorum mesela.
0: Doğru. Katılıyorum aynen. Yani
2: orada onun yeri garata bir 3 kul var. Hani kli klişe <gülüyor> tabirle değişecek. O oynayacak bu oynayacak ama Sosa Gustavo Doğru ikili hiçbir zaman olmayacak gibi. Hani... Sana
0: da öyle
1: geldin, mi? Evet.
2: Bence
0: de.
1: Sen genel performans hakkında Avrupa ve Liga üzerinde o farkı evet. Fenerbahçe'de nasıl düşünüyorsun?
2: Şimdi Fenerbahçe maçı izlemek keyifli geliyor bana. Hı-hı. Tempolu. Bir yandan geniş bir rotasyon var Fenerbahçe'de. Her zaman kenardan giren oyuncuların da heyecan yarattığını düşünüyorum. İşte Muhammed gibi... Mesela bir değer çıktı nereye gider hani ne kadar şu an hani böyle çok yüksek potansiyel falan diye söylemiyorum. Belki ara ara parlayıp silinen bir oyuncu da olabilir ama hiç yoktan hani geniş bir kadroda böyle bir oyuncu çıktı. İyi katkı veriyor hani başka oyuncular da çıktı. Arda da şu genç yaşında oynuyor yani var. Nereden bağlayayım diye düşünüyorum. Yeni transferlerin hepsi henüz takıma oturmadı. Bambu Burak zaten anlattı. Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir sistemle oynuyorlar. Onun oturması
1: zaman alacak.
2: Yani izlemesi keyifli ve... Potansiyeli olan bir takım. Fener
1: biraz daha yani. sakin olmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Bütün bu takımlar için muhtemelen bunu düşünüyorsun. Hemen. Ama yani Beşiktaş yani. biraz daha rahat yerlerine Hı-hı. göre. Geçen senenin tabii verdiği avantajlı ama... ...onlar da sakatlıklar yüzünden zor bir dönemden geçiyorlar ama... ...Fenerbahçe'de bir şampiyonluk bagajı bir evet, şeyi ya, var, var baskısı Fenerbahçe'nin var.
2: Fenerbahçe'nin ondan kurtulması lazım. Bir yandan da kurtulması için şampiyon olması lazım. Böyle bir kısır Şampiyon olmak bu. için
1: sakin olmak lazım diğer tarafta değil mi? Hep e, birbirine... de
2: Fenerbahçe'nin bence gerginliği kendisine zarar veriyor. Her anlamda Fenerbahçe kavga ediyor. Sürekli biriyle, birileriyle, bir kurumlarla, bir yayıncıyla, onunla, onunla kavga ediyor. Bugüne kadar bu Fenerbahçe'ye
1: artı olarak dönmedi. Mesela Beşiktaş Sporting'den biraz bahsedelim. Hmm. Orada tamamen yani Beşiktaş'ın içinden geçtiği çok şanssız bir durum var tabii ki sakatlıklarla beraber. Ya maç üzerinde de çok iyi. Aslında heyecanlı başladıkları bir maçta çok benzer arka arkaya yedikleri goller Ben ikinci golü gerçekten
2: 1. golün tekrarı zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle zannetmiyorum. Bu kadar aynı olamaz. Her şeyle aynı. Senin o şaşkınlığını düşünüyorum. Aa, şey, tekrar şey, mı ya? ben. Yani şey bir misafirlikteydim. Hani Hı-hı. kalabalık ortam. Ben maçı izliyorum ama çok yüksek sesli değil. Hani full konsantrasyonla maçtayım ama yüksek sesli. Değil. Ses de olmayınca herhalde dedim. Tekrar gösteriyor. Televizyonun bir dibine girmiş miydin sen Tabii öyle çok, izlersin? Evet, çok iyi gözlüklerim yani de yoktu yakınımda. Televizyonun yanımdan. tam önünde olursun bir şey, de. Evet tam önündeydim. Bu arada eğer hani o goller olmasaydı maçtan sonra dalga geçildi Sergen Yalçın'ın açıklamalarıyla. Hani fark yemişsin hala aslında kötü değildik yani muhabbeti. Gerçekten tamam hani korner golü üst üste iki tane yenmemesi gerekir. <Gülüyor> ee, özellikle üst üste iki tane aynı golden üçüncü golde benzer şekilde penaltı oldu biliyorsun. Yine aynı oyuncu. Önlenmesine kadar zor olsa da yani Kuates'in o fizikle boyla o yükselme kabiliyetiyle ama gerçekten o dakikaya kadar Beşiktaş'ın yani Beşiktaş, 2-0 önde de olabilirdi katılır ya, mısınız gerçekten öyle. yani evet. pozisyonları var çok güzel işte ama bu arada bireysel yeteneklerle pozisyonlar çoğu. Gezal'ın mesela o çaprazdan attığı şut gol olsaydı o da mesela unutulmaz bir Türk takımı Avrupa golü olurdu. Bir anda bir çalım atarken 0.1 milisaniyede bir anda şut pozisyonuna geçip hiçbir önlem alınamadan ve ukavişi vererek çaprazdan vurdu. Çok çok güzel atakları var Beşiktaş'ın. Ama gel yani bir de şöyle klişe ama gerçek. Şampiyonlar Ligi'nde bulduysan hani 3 tane bulduysan birini en azından atacaksın. Evet. iyi çok kaçırdı. Ki ben hala Batşoay'nın çok şu ana kadar skorer kimliğini göremedik onun. Daha çok presici kimliğini gördük ki bu da kötü bir şey değil. Şu an Beşiktaş'ın direkt skorer bir golcüye ihtiyacı var mı ben emin değilim. Ya yani Batşuay'ın baskı yapıp kazandığı toplarla arkasındaki 3 oyuncu da mesela çok iyi şutlar çıkarabilir, araya girebilir. Hem oyun zekası hem yeteneği hem şutu olan oyuncular hepsi. Ama Batşuay'ın böyle 1-2 bir golle birlikte hep konuşuyoruz golcülükte psikoloji çok çok önemli şey. Skorer kimliğine de daha ön plana çıkaracağını hala düşünüyorum.
1: Sen atan aksine bir misafirlikte değildin burada, evet. Real Sporting maçında. Ama yani onu da burada, şimdi senin müstesni bakışından da yanlış anlaşılma olmasın, ev ödevini kesinlikle yaptığından eminiz öyle değil
0: mi? Şüphem yok. Yani benim hiç şüphem, şüphem
1: yok. Bir kağıt gibi oturduğu koltuğu da ona göre ayarladı ve maçı analiz ettim misafirlik içerisinde. Tanıdığımız bir misafirlik miydi Atan? Hangi arkadaşların?
2: Ya ben taşındım. Ha, yeni apartmanımda. Çok yakın. Yeni apartmanımda böyle 5 kat yukarımda çok yakın arkadaş. İşte bizim o bütün komün ya. Hmm. 8 10 kişi vardı evde. <gülüyor> Sohbetli lahmacun akşamıydı. Hmm. Ben televizyon karşısında
1: afiyet olsun. 1,5 e, bir, bir saatimi herkesten uzak geçirdim. Sen ne düşünüyorsun bu Beşiktaş'ın Avrupa ve Sporting yani Şampiyonlar Ligi'nde makasın bizim takımlarımızda Avrupa takımları arasında açıldı. Çok malum son yıllarda Tabii. zaten. Hani Beşiktaş buna bir istisna olabilecek. Belki maç içerisinde pozisyonlar buldu ama genel itibariyle bu trend son yıllarda devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi şu anda daha rekabetçi olabileceğimiz bir yer ama bir sporting maçı üzerine ne düşünüyorsun?
0: Evet ya onu görüyoruz. Onu çok da fazla tempo tarafında görüyoruz sanki. Yani, yani, milli takımda da bunu çünkü konuşmuştuk. Burada da yani yine ilk 20 dakika, ilk 25 dakika da gayet iyi aslında başladığını gördük Beşiktaş'ın. Tempo yaptılar, önde bastılar, rakibin üzerine gitmeye çalıştılar ama sanki o aynı golün ya da benzerini iki kez yemek sanki oyuncuları da çok düşürdü. Yani o Ajax başında da erken yani yenen goller görmüştük. O gollerle beraber sanki takım da ya olmayacağı çok hissedip hani özellikle ilk yarının son 20 dakikasında çok düştüler mesela oyundan. Halbuki Lari'nin golüyle birbirine gelen bir skor var. Hani olabilir ama hemen akabinde zaten tekrar geri düşmek büyük ihtimalle mental olarak da yıprattı Beşiktaş'ı. Ya benim gözlemim önde basmaya çalışırken topu ya da rakip yer alanda oynamaya çalışırken da desteğiyle itisada Beşiktaş. Özellikle bek arkalarını çok boşaltıyor. Yani hücumda tabii bekleri kullanmak istiyor. Sergen Yalçın geçen yıl bunun ne kadar verimli olduğunu da gördük ama rakipler de muhtemelen orada bir gedik görüyorlar. Yani sık sık bek arkasına toplar atıldığını gördük. Sporting tarafında Sport ...ve orada çok fazla boşluk yarattı. Çok fazla pozisyon oldu Sporting. O yüzden de maç... ...biraz kontrolden çıktı. Batruay tarafında ata... ...yani offside konusu bence biraz o bahsettiğin... ...arka üçlünün üretkenliğini azaltıyor. Yani çok fazla ofsaytta düşüyor Batshuayi baktığında. Ligde de mesela 90 dakika başına maçı izlerken bakmıştım. En fazla ofsaytta düşen oyuncuydu Batshuayi. Geçen haftaki maçlarda değiştim bilmiyorum ama böyle değilse de ilk 3'tedir yani. Sportif başına çok fazla ofsaytta düştü. Ya o biraz bence yapıyı etkiliyor. Yani bazı golcüler işte Burak'ta da bu konuşulur. Çok dans etmeyi severler çizgiyle ve hani bir iki kere ofsaytı kolay düşüyor gibi görünseler de bulduklarında <gülüyor> da atarlar. Ama i̇şte bence tek o etkiliyor. Eksik o,
2: tek eksik o pozisyona giriyor. Yani ve Burak'la aslında yani çok benzer. Kovalıyor, zorluyor. Yani orayı zaten geçtim mi? 5 santimlik bir şey, 10 santimlik bir şey. Hani o baraja takılmadın mı? O küçük eşiği atladın mı? Karşı karşıyız. Şu an tek eksiği atması bence. Yani atar. Gerçekten hani atması gereken. Bahadir atmasını beklediğimiz golleri atamadı ama... ...onu attığında offside... ...yani mesela ben Burak'la ilgili offside eleştirilerini... ...artık hani ciddiye almıyorum. Çünkü Burak'ın bir oyun tarzı var. Buran bu şekilde... Tıpkı offside'a düştüğü pozisyonlarda yaptıklarının aynısını yapıp offside'a düşmeden attığı birçok gol var. Yani bu Burak'ın skorerliğini arttıran bir unsur. Totalde Burak'ın bir artı değeri. Çok offside'a düşmek. Burak'ın bir artı değerinin parçası. But şu içinde skorer kimliğini gösterdiği anda aynısı olacak bence. Bence
0: o tür forvetler onlara bağlı yapılar yaratıyor işte ucumda. Yani ha, offside evet. düşmeyip... Atıyorsa evet yani bu Ronaldo mesela 30 gol attığı sezon ya da geçen sezon Lille şampiyonluğa yürürlerken dediğim gibi çoğu golün onun aksiyonları üzerine ya da onun bitirdiği pozisyonlarla geldiğini ya da son pası verdiği pozisyonlarla geldiğini biliyorduk ama onun alacağı diğerlerini vereceği onun açacağı alanlara diğerlerini gireceği falan bir yapı gerektiğinde orada işte biraz... Sanki offside'de kalmayıp 6-7 kişi rakip yer alana 3. bölgeye yerleşmişken kalabilmen gerekiyor evet, orada. Yani biraz onu etkiliyor ama dediğin gibi yani goller gelmeye başladı. Kimse ya bunları bu konuşmayacak. Bu arada şöyle konu.
2: bir şey goller gelmeye başlamaya da bilir. Yani Batu ya ben işte o Marsilya'daki son sezonunu biraz takip etmiştim. Ve çok çok daha büyük beklentilerim olan bir oyuncuydu. Hmm. Oradaki şu kararlığını daha sonra ya yani Premier Lig'de evet. o şekilde ortaya koyamadı. Ben şöyle tahmin ediyordum. ...hani Türkiye'ye daha alt seviye birlikte eski günlerine dönecek. Hani seviye olarak daha yukarıda kalacak. Yani belki de olmayacak bu. Hani tabii öyle bir ihtimal de var. Şimdi sadece toparlayacağı varsayımıyla konuşuyorum. Hala benim mesela bir numaralı gol kralı adayım şu Şahay'ı şu anda.
0: Bilinemezcilik üzerine bir sonat dinledik bir yandan da bilinemezcilik üzerine bir çıkış. yani felsefe severler de burada beslenmiştir diye tahmin ediyorum.
1: Felsefe demişken Faryoli ile konuştuktan sonra Buğra sen e. de herhalde kendi röportajını bu burada az önce baskı demişken aklıma geldi. Yeni sayıda Buğra Abulaban ve Aran Atapilabon'un Faryoli röportajı var. Orada baskı demişken benim son yıllarda gördüğüm en iyi alıntılardan biri vardı. Müthiş. Siz hani ...oyunculuktan antrenörlüğe geçmemek... ...sizde farklı bir etki yarattı mı diye sorduğunuzda... ...benim için çok iyi oldu çünkü... ...oyuncularımdan bir şey istediğimde... ...bunu talep etmekten korkuyorum çünkü hiç yapmadım... ...nasıl yapılacağını bilmiyorum diyor. Hani hiç o Sansiro'da o pası vermedim diyor. Yani Sansiro'nun önünde de kalecimden top alıp... ...oyun kurmadım ki bunu istemekte sorun yaratmayayım diyor. Hiç böyle düşünmemiştim... ...çok hoşuma gitti bu bakış açısı. Yani... İste yani ne olacak hoca olarak istersen o yüzden Faryolo Hoca'nın röportajını da tavsiye ediyorum. Zaten ben de hafta sonu maç programına bakarken şöyle büyük maçları bir inceledim. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Roma, Napoli, Inter, Juventus, Beşiktaş, Galatasaray var yine pazartesi günü galiba. Ama ben bu röportajdan sonra Karagümrük, Hatay maçı. Acayip bir maç. Dönüştüm. Artık ben Faryol Hoca'nın bu röportajından sonra... ...hoca'nın maçlarını yakından takip edeceğim Atı. Son bölümde yani hazır sezonu geç açmak ...bir şeyi sorayım. İzlediğiniz Avrupa özelinde yani bu hafta sonra... Mesela ...çok iyi maçlar var baktığımızda. Hmm. Sezonun başından böyle, böyle dikkatle izlediğiniz... ...Türkiye Ligi'nde de bir takım olabilir bu arada. Avrupa'da da bir takım olabilir. Ya yani şunun maçlarına... İlla saat kurup izliyorum gibi değil de ya denk geldiğimde hiç kaçırmıyorum
0: dediğiniz bir takım var mı? burada sana sorayım. Evet, ya ben röportajdan bağımsız onun da cevabı biraz kara gümrüktü. Geçen sezon sonunda da aslında biraz buldukça izlemeye çalışıyordum. Orada biraz işte Covid vakalarından tam takımı göremediğimiz de olmuştu ama sizin az önce gibi bir planı olan bir takım izlemek keyif veriyor bana süperlikte. Kara gümrükte biraz öyle. Türkiye'den ona örnek verebilirim. Avrupa liglerinden de Manchester United'da ben buldukça kaçırmamaya çalışıyorum. Çünkü o harmanı merak ediyorum. Hakikaten artık şampiyon olmalı bu kadro o yarışın içinde olmalı şeyle başladılar Cristiano ile beraber ama bir yandan da yani yıllardır o seviyede olan City ve Liverpool gayet iyi başlamış derken sezona Sanki mental olarak da oraya, oraya nasıl çıkacağız? İşte hoca doğru mu? Şu durum çok fazla soruyu çağrıtı içerisinde. Bakaj orada Mencistir. da var biraz.
1: Manchester c- c- United'da da c- çok ciddi, ciddi bir bakaj çok var. Çok ciddi bir. Yani her hafta Ole Gunnar Solsker buraya layık bir antrenör mü tartışması yaşanıyor. Paul da bugün başka bir şey söylemiş.
0: Sir Alex Ferguson bu konuda ne düşünüyor? Sürekli bir evet. tartışma dönüyor. Ya da Ronaldo gibi. kötü
1: mü oldu? Sürekli bu sorular soruluyor.
0: Evet, evet o yüzden de o güzel bir hikaye bence. Onu takip ediyorum.
1: Atan senin var mı böyle? Ajax maçlarına devam ediyor musun? Ajax. İşte Ajax oynuyor. Ajax'ı sürekli izliyorum. Başka
2: yok.
0: Hı-hı.
2: Yani Ajax bu arada bu sene gerçekten önceki senelerden de... Çok e- başka
1: bir şey diyorsun bu. Yani çok oturdu takım. Hı-hı. Gerçekten çok iyi. Öyle. Yani Ajax. Amaç ama ne bu sene? Hollanda liginde galip evet. gelmek ve Hollandalı olmayan takımlara karşı. <gülüyor> Bence
2: Ajax iki sezondur Avrupa macerasını yani resmen şu an kendi yorumumu yapıyorum ama... Maçları fazla önemsememekten, şeyden aşırı soğukkanlılıktan erken sonlandırıyor. Saçma sapan rotasyonlara gidiyorlar ölüm kalın maçlarında. 18 yaşında çocukları oynatıyorlar. Yani daha tecrübeli ve efektif oyuncular varken.
1: Ama biz Ajax felsefesi e, bir değil midir? Evet, yani sen limon ama hayır
2: evet. en önemli maçta da onu yapmazsın. O oyuncular yani hakikaten öyle. Ya, hakikaten öyle. Çok, çok garip oyuncu tercihleri, garip hatalar... Ya biliyorsun geçen sene o kadar para verdikleri oyuncuyu eklemeye Sebastian Helia'yı Helia diye okunur bu arada böyle bir arada <gülüyor> şey <yaptı. Verdim. gülüyor> ee, Biz halercileri madde Liste, listeye eklemeyi unuttular. Yani saçma sapan bir sürü şey oldu. Onana yine garip bir yani ceza aldı. Böyle şeyler. Bu sene Ajax'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğunun hani beklentim umudum Tıpkı bizim hani o Ajax kapağı yapıp son saniye golüyle <gülüyor> yıkılmıştık ya. E, Şampiyonlar Ligi finalini <gülüyor> Lucas Moura engel olmuştu. <gülüyor> ya
0: gerçekten. Oraları,
2: oralara Ajax'ın bu sezon tekrar oynamasını bekliyorum. Başka düzenli takip ettiğim takım yok. Ama ben de Ronaldo etkisiyle acaba ne olacak falan diye. Manchester United'ı bayağı bir izledim. Öyle eskisi kadar bu arada...
1: Takipte edemiyorum. Ölgünüm yani Atalok Antası'na bu aralar geldiğimizde sana Ayaksan mı söz açalım?
2: Türkiye Ligi'ni daha yani ayaksar. hiç Türkiye Ligi hakkında şu anda konuşabiliyorum. Özellikle Sencer Yücel'in de bu ara bir belgesel projesi nedeniyle bizden uzak olması benim çok yani zamanımı çok dolduruyor. Hiç hiç kadar izleyemiyorum futbolu bir an önce hayatımı tekrar düzene koyup. ...daha fazla maç izlemek istiyorum.
1: Hiç merak etme sevenlerin yanında her zaman... ...gerekli bütün desteği vereceğiz sana. Az önce demişken Lucas Mourley'i de hatırlattı... ...gerçekten benim için yani en unutamadığım şeylerden... Verir. ...çünkü olayın güzelliği bir tarafa... ...olayın güzelliğini tam yaşayamıyorum... ...çünkü başka bir iş meselesi var... ...bu birkaç kere daha oldu... Bu da Brooklyn Nets kapağı yapacağız diye yola çıktık. Kyrie Irving aşı olmayı reddetti. E, o yüzden bu tip kapak lanetlerini birkaç kere daha yaşadık ya. Başka birkaç evet. şey daha oldu. Şu anda hatırlayamıyorum ama... Bir kere...
0: Zorlu bir ismini röportaj. vermek
2: istemediğim bir kapak yıldızımız... Son okundu. ana kadar röportajını... Ama... <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Neyse. İsim yok. Evet. Kendisi çok çok doğru son ana kadar...
0: Başarılığın devamını... Ger, ger, gergin bekleyiş.
1: Aynen sükunet... ...en önemli şeydir dedi benim için. Kendisi Doğru. iyi bir sezon geçiriyor bu arada ama neyse. İsimi neredeyse isim vermek üzere. olacak baş harfede. Şöyle bir baktım Peki yani neyse ki şampiyon olarak bize layıkını verdi. Ee, tabii Euro Sağ 2020 olsun. tadımızı kaçırmıştı ama... ...bundan sonra kapak... Jose Mourinho ya bu arada. Ya yani Jose evet. Mourinho'yu kapak yapmaya başladığımızda Tottenham... ...gizli şampiyonluk adayıydı. Hatırlıyorum kapak çıktığı gün altıncıydı. Tottenham <gülüyor> gerçekten rezalet bir dönemdi o ki olmadı. şu anda Tottenham zaten... Çok korkunç bir noktaya geldi hmm, sezon başı itibariyle. Ki ya, Jose
0: Mourinho sen... da aynı şekilde Roma'da benzer bir noktaya geldi. Bode fark edildiler biliyorsun. O yüzden de iki taraf için de hayırlı olmadı. Hakikaten Doğru
2: çok... bir spor yayıncılığı yapmak istiyorsanız skorlara aldanma. <gülüyor> kim birinci, kim altıncı önemli olan bu değil. Önemli olan orada verilen emek, yaşanan olaylar, yazılan hikayeler illa başarıyla sonuçlanacak değil. Bazen bir başarısızlık Hadisesi bir başarısızlık hikayesidir senin konun. Lütfen bunları kulağına küpe yap.
0: Bu dersle bitirebiliriz herhalde. Çok
1: doğru söyledin Atan. Ben de bu noktada bitiriyorum. Sevgili Ata lokantası gelen yönetmeni Atan Altınordu <gülüyor> ve buraba labanla birlikte indaydık. Lokantaya da bu ara geleceğiz Atan. Yanında olacağız. Menüye yeni bir ekleme var mı? Aç lokantayı ya. Konuşuyoruz.
2: Çok çok zor. Tür- Türkiye'de yaşamak, Türkiye'de iş yapmak çok zor. Tadımı kaçırıyor artık bu sohbetler. Bu arada bak dolar kaç? On oldu mu biz konuşurken? İşte haftaya dair de Allah. bu ufak fragman vereyim. Allah, haftaya Allah.
1: çok önemli bir konumuz var Sokras FC'de. tanjuç Çolak dolar bozdurma konuşuyor. <gülüyor> ee, 2016'nın bence en önemli <gülüyor> haberi İlan Özgen attı. İlan Özgen'in olduğu programa sakladım. Herkese yani buradan bütün Socrates FC dinleyicilerine şu videoyu tavsiye ediyorum. Tanju da 80 bin dolar bozdurdu. Benim
2: benim tanıdığım Tanju Çolak 80 bin dolar bozdurup o haberi göreceklerden <gülüyor> sonra... sonra
1: 600 bin dolar almıştır yani. Yani... Cevap hakkı da doğdu Tanju Hoca'ya ama gerçekten ya son yıllarda izlediğim en iyi videolardan biri. <gülüyor> Bu hafta lütfen gelecek programa kadar herkes izlesin. Bütün Sokrates şey FC katılımcıları ya. da izlesin.
2: Ali Kali Yıldırım.
1: <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> gerçekten çok iyi. Ama onu da ekonomik taraftan, kültürel taraftan, sportif taraftan değerlendireceğiz. Socrates FC'yi kendi feed'inden dinleyebilirsiniz efendim. Socrates podcast'ı takip etmeyi, Socrates FC'nin feed'ini takip etmeyi unutmayalım. Apple her yer, bizim her yerde podcast'imiz olacak. Seinfeld'den, Netflix'ten izleyebilirsiniz zaten. Altın Ordu'nun <gülüyor> önerisini dinlemek istiyorsanız. E, o halde ben kapatıyorum. Valla özlemişiz be. Vallahi çok mutluyum şu an.
2: Bu kadar. Ben bunu söylemek istedim. öyle anlamsız gözlerle bakıyorsun Böyle bana olun, ama. Kapanış. Bu mu
1: son cümlen oldu? O zaman hoşçakalın diyelim.
0: Hoşçakalın.